0: Сегодня проводим прямой эфир с специалистом по детскому массажу. Приветствую вас, родители, молодые мамочки, не только. Меня зовут Инна. Я детский массажист-реабилитолог. Занимаюсь детками как лично, как со здоровыми детками, но в основном, конечно, с особенными детками, потому что пропагандирую именно то, что здоровому малышу нужна прежде всего мама. Мама в заботе, в любви, в уходе и в том числе в детском массаже, если ребеночек здоров. Не обязательно при, э, нанимать э, самого лучшего там, э, массажиста, самого дорогого или ждать очередь в поликлинику, где, к сожалению, сейчас качество услуг очень сильно э, страдает, э, терять драгоценное время и все-таки искать инструменты для того, чтобы быть самой грамотно подкованной и медицински грамотной в отношении физиологии, здоровья и развития малыша. Это так кажется, что ой, он такой маленький, хрупкий, я могу навредить. Страхов полно. Я знаю это по общению с мамами. Первый страх — это, конечно же, навредить. Но если вы грамотно изучите все, что касается младенца на первом году жизни, уверяю вас, все эти страхи покинут вас, и и вы будете уверенно работать с малышом. Самое главное, чтобы в первый год жизни у вас было спокойствие внутреннее, душевное, и вокруг вас были наставники, такие как хороший педиатр, невролог, и в том числе двигательный терапевт или же массажист, который подскажет какие-то нормы развития малыша. Прямой эфир хочу посвятить именно ступенькам развития Малыша от рождения до года, когда ребенок рождается, мы все от него чего-то хотим, чего-то ждем, боимся пропустить. А соседский делает, а наш не делает, а бабушка сказала, а ты уже давно это делала, и мама находится в постоянной панике: а, все ли я делаю правильно, чтобы что-то не упустить? Верно, первый год он важный. Есть моменты, ступенечки, которые мы обязательно должны с малышом пройти вместе и проследить за тем, чтобы не одна ступенечка была не пропущена, чтобы потом э, этот фундамент, который мы создадим на первом году жизни в его движении, в его реакции — это будет фундамент на всю жизнь. От того, как ребенок правильно ползает, будет зависеть его походка. От того, как ребенок встал у опоры, будет зависеть форма его ног и так далее. Поэтому сегодня подробно будем проходить все вместе эти ступени развития. Многие знают... Большие ступени — Это ребенок родился, должен удержать голову. Следующее, чего мы ждем от малыша, переворот. Следующую ступеньку это ползание в четвереньках. Садиться ребенок должен уметь и там уже и ходить, вставать. Но это огромные ступеньки. А у малыша очень маленькие ножки. И ему сразу наступить на эту большую ступеньку от удержания головы, например, к перевороту, очень сложно. И поэтому природа создала маленькие ступеньки на пути от одного навыка к другому. И очень важно проходить именно и маленькие ступеньки, чтобы потом у нас получился красивый подъем к следующему этапу, к следующему навыку. Каждый этап он создан для того, чтобы получился следующий этап. И это очень важно понимать и соблюдать, и стремиться именно не к возрастным нормам, как э, в книжке написано, что в 6 месяцев ребенок должен сидеть, а в год он должен знать 10 слов и пойти. Нет, э, каждый ребенок развивается очень индивидуально. И вот эти рамки, временные нормы, они очень большие, такие коридоры. Если судить по европейской таблице развития, то там еще больше эти коридоры, например, удержание головы. В российских мерках это 2-4 месяца, в Европе это 2-6 месяцев. У нас есть очень много времени, чтобы помогать ребенку осваивать тот или иной навык без паники, без суеты, без привлечения лекарственных препаратов и так далее. Конечно же, если был хороший неврологический статус в рождении, не было никаких моментов. Что мы обращаем внимание, когда малыш настолько родился? Давайте рассмотрим этот период новорожденности до двух месяцев, когда мы от малыша практически ничего не должны требовать, кроме э, того, как сами за ним правильно ухаживать. И вот здесь уже начинается правильное развитие. То есть правильный уход за ребенком может исключить приглашение всех этих дорогостоящих специалистов к себе или походов в поликлинику тревог с моментом развития. Ребенок родился. Первое время есть неправильная рекомендация в роддоме, мы начинаем выкладывать ребенка на живот с первых дней жизни на ровную твердую поверхность. Вот этого делать я не рекомендую. Ребенок первые месяцы особенно нуждается в заботе и ни в какой не враждебной твердой ровной поверхности, но на живот при этом выкладывать нужно. Если вы. Будете слишком рано малыша выкладывать на ровную твердую поверхность, просто произойдет переразгибание, перенапряжение мышц по задней поверхности, напряжение в пояснице и мышцы шеи, чтобы потом вы не получили выгибающегося во сне ребенка назад. Вот это раннее выкладывание на живот на враждебную, ровную, твердую поверхность делать не нужно. Но как же тогда выкладывать на живот? Ведь это полезно. Так ребенок будет учиться удерживать голову. Первые месяцы вы выкладываете на живот или на грудь к себе, когда вы лежите или находитесь в полулежачем состоянии. Ребенок выкладывается на живот, на вас. В этот момент очень хорошо раздеться и маме, и малышу, и совершать тактильный контакт, раздражая рецепторы кожи, получая и обмениваясь бактериями, которые малышу очень-очень нужны для дальнейшего роста. Когда ребенок лежит у вас на животе, вы можете устанавливать с ним зрительный контакт, проявлять эмоции, проявлять голосом свои эмоции. С этого будет и начинаться поход к большой ступеньке удержания головы. Следующий момент очень важный и начало тренировок, как мы берем на руки ребенка во время ухода. Когда это происходит во время ночных пробуждений, когда нам не нужно, чтобы ребенок включался в действие, просто его покормить, конечно же, мы берем по классической схеме с опорой в двух или трех точках. Когда мы поддерживаем ребенка под таз, аккуратненько просовываем ручку под шею и голову и приподнимаем его, он не включается в движение, он не напрягается в этот момент. Мы полностью его ось, голова, позвоночник, таз, держим сами. Приложили в груди, покорнили и также аккуратненько уложили дальше на сон. Но когда у нас происходят моменты бодрствования, когда нам нужно взять, например, младенца, чтобы сменить подгузник или просто его переложить с одного места на другое. Мы должны не забывать, что ребенку нужна тренировка. И вот в этот момент нужно правильно начинать брать ребенка. Обхватывайте грудную клетку двумя руками, слегка поворачивайте на бочок, не спешите его взять с поверхности сразу. Пусть он в положении на боку задержится на несколько секунд, установит зрительный контакт с чем-то, поймет, что пространство, и он в пространстве изменилось. В первое время он не будет отрывать голову от поверхности, но с возрастом, где-то к двум месяцам, он будет совершать попытки приподнять голову, и посыл импульсов в головной мозг порождает движение. И вот в этот момент важно задержались и приподнимаем через бок с поверхности. Да? Вот ребенок лежит на столе, мы обхватили за бок, а -а -а. за грудную клетку, ни за живот, ни за бедра, подмышки не давим, руки не задираем. Именно за грудную клетку повернули на бачок, поактивничали, немножечко потянули на себя, чтобы голова приподнялась, включилась в действие, и взяли через бок и уже взяли на ручки. Не забываем обязательно менять и брать малыша не все время, кладя на одну руку, а каждый раз стараемся дать нагрузку на разные стороны. Следующий момент, как носить ребенка. Опять же, самая большая ошибка ⁇ ношение столбиком. Ношение столбиком показано после каждого кормления, чтобы вышел воздух, чтобы произошла вышла вот эта пробочка, чтобы пищеварение у нас было организовано хорошо. Но опять же, ношение столбиком вот в такой позиции слишком сильную дает осевую нагрузку на позвоночник и э, именно отдел шеи. Соответственно, в этот момент вот такая позиция, это тот же столбик, но здесь у нас 45 градусов. Воздух выйдет великолепно, уверяю вас, но в этот момент происходит опять же, тренировка мышц шеи и подготовка младенцу к удержанию головы. Конечно же, не рекомендую носить на руках. У меня есть большое видео в IGTV, как правильно носить и как нельзя носить. С опорой под таз, пока ребенок самостоятельно не сядет. Вот эти все положения, когда вы как бы сажаете ребенка к себе на руку, они недопустимы. То есть самое мое любимое классическое положение, когда носим ребенка, это фиксация за грудь. Вы прижимаете за грудную клетку к себе. И в этот момент вы можете согнуть одну ножку или соединить, согнуть две ножки. Тем самым вот эта поза является будет лечебной в борьбе с гипертонусом мышц сгибателей ног. Мир можно посмотреть и от гипертонуса избавляться, и проблемы с кишечником могут решаться очень хорошо, особенно у кого еще есть проблемы со стулом не ежедневным. Эта поза прям моя любимая. Следующая поза это тигр на ветке. Я ее тоже очень сильно люблю. Полезная поза, практически выкладывание на живот младенца, ручку под живот можно, тепло создается, младенца очень комфортно. Но опять же, не забываем менять руки эта поза тигр на ветке она также является лечебной при кривошеи то есть если у нас правосторонняя кривошея то мы носим на правой руке младенца и когда малышу уже три месяца то в принципе мы безопасно его начинаем выкладывать на ровную твердую поверхность ну конечно же не на голый кафель а все таки стараемся застелить но и в три месяца мы переезжаем бодрствовать и жить на пол уже потому что существование на диванах и кроватях она становится первое небезопасно и второе не полезно для развития крохи стелем на пол затыкаем везде где откуда что дует обезопасили пространство и все время бодрствования ребенок должен проводить на полу вот в этот момент с трех месяцев конечно уже выкладывание на живот мы перестаем делать на себя а делаем на ровную твердую поверхность и вот в этот момент в три месяца ребенок пройдя маленькие ступенечки подготовки к большому навыку удержания головы без вопросов без нареканий со стороны невролога или педиатра, уже у нас удерживает голову. Если все-таки в этот возраст еще ребенок слабо удерживает голову, мы можем подключить легкий мамин массаж. Этого будет также достаточно. Три месяца также мы можем уже подключать занятия на фитболе. Но в этот э, период до 6 месяцев фитбол должен быть очень мягкий. То есть не надувать фитбол как э, футбольный мяч, он должен быть очень мягкий. И используем до 6 месяцев в основном вот эти позы люлечки и колыбельки, лежа на фитболе на спине. Ближе к пяти месяцам уже мы переходим в активную фазу занятий на животе на фитболе. Помогаем ребенку, если он вдруг задержался с удержанием головы. Следующий большой навык, который мы ждем от ребенка, это переворот. Переворот именно со спины на живот. Не путать и не гордиться малышом, если он в первые два месяца у вас при выкладывании на живот переворачивается на спину. Это не навык. Переворот с живота на спину происходит намного, намного позже, ближе к 6-8 месяцам. Осознанный переворот. А первый переворот, который мы ждем, это все-таки переворот со спины на живот. Как же подобраться к этой большой ступеньке? Просто так, малыш, да, согласитесь, только научился держать голову и вдруг раз перевернулся. Это сложное движение, большое движение. Маленькие движения состоят из, первое, врожденных рефлексов. Ребенок рождается с врожденными рефлексами. Это неспроста. Так задумала природа, чтобы наградить его уже какими-то движениями, когда он еще не умеет управлять своими мышцами, своим телом. Есть рефлекторное движение, которое помогает в развитии. Но в определенный момент, ориентировочно в 3, максимум в 4 месяца, основные врожденные рефлексы должны угаснуть. И наша с вами задача не стимулировать эти врожденные рефлексы, какие мы знаем. Рефлекс фехтовальщика, да, когда ребенок поворачивает голову в эту сторону. Эта же рука выпрямляется, это сгибается и происходит вот такой у малыша танец. А -а -а. Стимулировать эти рефлексы не нужно. Следующий рефлекс это рефлекс автоматической походки. Все вы видели, когда невролог э, на приеме в первые месяцы ребенка ставит к себе на стол и проверяет опору на стопу и автоматическую походку, когда ребенка чуть-чуть наклоняем вперед, держа за грудь, он совершает шаги. У -у -у. Это неосознанно движения так придумала природа и ошибка многих специалистов старой школы детского массажа в том что они начинают якобы так тренировать укреплять ноги ставя ребенка в два 3 месяца на ножки показывая родителям этот цирк как же хорошо ребенок уже ходит тем самым мешая этому рефлексу угаснуть этого делать не должен никто кроме как невролог проверяя этот шаговый рефлекс на приеме. Этот шаговый рефлекс будет проявляться у ребенка, когда он лежит на животе на спине и двигает вот так ножками. Это тоже рефлекторное движение, которое в дальнейшем будет помогать ребенку ползать. Правильно, симметрично. И уже сейчас вы можете, выкладывая ребенка на спинку, обращать внимание, есть ли идеально правильное движение. При сгибании одной ноги у нас идет разгибание второй ноги. И все это попеременно. Да, бывает, что и две ножки согнулись, разогнулись, или два раза это согнулось, это не разогнулось. Ваша задача присмотреться уже сейчас внимательно к малышу и посчитать, например, за 30 секунд, сколько раз была согнута одна ножка, и сколько раз за 30 секунд согнулась другая ножка. Количество mm -hmm. должно быть примерно одинаковым. Потому что если вы заметили, что одна нога менее активна, в дальнейшем это будет наш с вами раненый партизан, когда ребенок ползает и гребет только одной стороной. Раненого партизана уже можно заподозрить в первые месяцы жизни ребенка и начать ему помогать исправлять эту асимметрию или дистонию мы ее еще называем, когда тонус и функционал с одной стороны он ограничен, а вторая сторона у нас более активная. И что происходит? Когда у нас угасают рефлексы вот этот фифтовальщика, у нас происходят важные контакты. Контакт рука-рот. Когда ребенок поворачивает голову, и вдруг, о чудо, его рука не ускакала, а рефлекс угас, и он может подтянуть ее и затащить в рот. Это классно. Это маленькая ступенька на пути к перевороту. И вот здесь важно не одеть малышу на руки никакие царапки, не начать его пеленать или нервничать о том, что ребенок тянет руки в рот. Радуйтесь, это классно. Просто вы можете соблюдать гигиену, почаще обрабатывать просто водичкой руки, чтобы это было все чистенько. И все. Следующая ступенька — это будет... Когда ребенок развернет голову и рука, представляете, как малыш включает мышцы уже и плеча, и груди, и самой руки, и затащит эту руку в рот. Это еще одна маленькая ступенька. Затем будет контакт две руки в рот. И это тоже классно, пусть он это делает, это развитие. Следующий момент. Вот у нас есть ось нашего тела, центральная линия. Пересечение рукой центральной линии своего тела, понимание центральной линии и пересечение ее рукой, малыш лежал на спине, заинтересовался за игрушкой и потянулся за ней. Вот это маленькое движение – это еще одна ступенечка на пути к перевороту. И многие мамы переживают, как научить ребенка переворачиваться. Это не значит, что вы должны выполнить всю работу за него, там, потянуть его за руку и перевернуть тут же эту руку, вытащить из-под него. Нет, вот это, это называется... неправильно. Это медвежья услуга. Ребенок не понимает, какие движения он должен совершить, маленькие, для того, чтобы оказаться в этой позе на животе. Mm -hmm. И эту работу вы выполняете за него. И это неправильно. Мы должны начинать помогать малышу с совершением маленьких движений. Мы начинаем показывать малышу, что такое центральная линия. Мы говорим «носик», закрываем глазки, куку, -ку, «вот наш животик», «вот ладушки», «здравствуй, малыш». Затем мы можем самостоятельно ему да, заинтересовать вот зрительный контакт. Он очень важен как мотивация. Мы должны правильно мотивировать малыша, чтобы ему захотелось совершить это движение и пересечь свою центральную линию рукой. Пусть у вас неделя уйдет на то, чтобы ребенок захотел просто пересечь центральную линию рукой, да, потянуться за этой игрушкой. Но это будет намного продуктивнее на будущее, нежели вы начнете его просто крутить и доводить его до конечной точки сами. В следующий момент важный. Ключевая поза на боку. Вот эта ключевая поза на боку до года самая важная и самая полезная, что вы можете сделать с малышом. Просто находясь 3-5 раз в день в положении лежа на боку с мягкой фиксацией вот в районе талии, так называемой, чуть выше, где заканчивается подвздошная кость, просто держите и малышу не даете перевернуться ни вперед, ни назад. Вот это очень хорошая уже гимнастика с мамой и помощь малышу в развитии. Из этой позы на боку он начнет переворачиваться. Из этой позы на боку ребенок будет выходить в опору на локоть на кисть и садиться. Из этой же позы на боку он будет выходить в четвереньки. Из этой же позы на боку выход сет он будет становиться. Соответственно, мы обязательно должны тренировать и прорабатывать ключевую позу лежа на боку. Опять же не забываем о симметрии движения. И эта же поза лежа на боку, у нас будет служить лечебной позой в избавлении от раненого партизана, у кого детки уже поползли одной стороной, вот эту раненую сторону, которая у нас не действует во время ползания, мы располагаем наверху, и вот так начинаем включать в движение. Ребенок будет хотеть или докрутиться вперед, или назад. И вот эти верхние конечности, это будут э, его рули. Фиксируя не давая ребенку совершить это действие, начинаем тренировать эти конечности и включать в работу, которые у нас э, по каким-то причинам замедляются в ответной реакции движения. Ага. Многие мамы переживают, он лежит на боку, не повредится ли плечо. Абсолютно нет. Ру руку вы выдвигаете вперед, либо э, вот в такой угол либо mm -hmm. под 90 градусов. Ну, вот так нежелательно делать, да, и заводить нормально. Но вот в этой проекции нагрузка на плечо, она минимальная, да, что на нее давит, так это, ну, некоторые мышцы шеи, там, и второе плечо, на нее же не давит вся масса тела вот на этот mm -hmm. узел. То есть здесь давление минимальное. И при том, при всем, ребенка, когда мы начинаем выкладывать в эту о, ключевую позу на бачок, Примерно с четырех месяцев, ну, с трех с половиной, он уже все равно будет делать попытки убрать свой вес с этого плеча, с этого сустава и поднять немножечко голову, соответственно, облокачиваясь на само тело плеча. Угу. Первое время, конечно, он может и лежать просто, потому что он еще не понимает, чё, что делать. Но совершая, помните, зрительный контакт, начинаем мотивировать ребенка, и он будет включаться в работу. Ребенок научился пересекать срединную линию. Ребенок уже начал осваивать вот эту позу лежа на боку, играть в ней, за что-то зачем-то следить, наблюдать, и из нее ребенок постепенно начнет совершать переворот. Здесь сработает либо Таз поведет при повороте таза, автоматически у нас довернется голова. Либо у нас повернется верхний плечевой пояс и автоматически довернутся рефлектор на ноги. То есть это работа оси нашей. Голова-таз. Это рефлекторные движения. Даже взрослый человек при ходьбе, потом вот смотрите, важный навык. Переворот отследить, чтобы он был симметричен, чтобы равномерно ребенок поворачивался как влево, так и вправо. И потом во взрослой жизни, при ходьбе, видите тот же самый рефлекс: при повороте таза ой, плеч, мой таз стремится тоже в сторону. То есть пойдет красивая походка. Не как робот плечи двигаются, а таз нет, или там слишком будет гулять таз. То есть очень важно следить за симметрией в движении именно в перевороте. И все, ребенок совершает свой переворот. Здесь важно обратить внимание, чтобы это не было уткнувшись носом. Вот знаете, когда ребенок лежит на боку, утыкается носом в поверхность, лежит, не может потом вытащить руки из-под себя. Угу. Здесь важно вот этот момент начать исправлять вовремя, включать в работу именно верхний плечевой пояс. Мотивируем игрушкой, чтобы ребенок смотрел выше, в сторону и с приподнятой головой переворачивался. Вот тогда и не будет застревать рука под малышом. Не надо стремиться вытащить руку, нужно стремиться совершить поворот правильно с приподнятой головой. И тогда ручка сама по себе не застрянет под ребенком. Следующий момент. Ближе к пяти месяцам у нас уже, конечно, должны включаться в работу активно ручки. И пять месяцев – это крайний срок, когда физиологический гипертонус, в котором рождаются все младенцы, должен окончательно пройти, и все мышцы и должны прийти в норматонус. Здесь важно помочь ребенку. Если вы видите, что при выкладывании на живот его кулачки остаются в пять месяцев зажатыми, это для вас звоночек. Два-три раза в день не обязательно приглашать специалиста. Мама может справиться сама. Мы делаем расслабление мышц сгибателей и стимуляцию мышц разгибателей. Большая ошибка мам, когда они начинают массировать колючими мячиками внутреннюю поверхность ладони при вот этом остаточном гипертонусе. Потому что мышцы, которые у нас отвечают за сжимание, да, закрытие ладошек, они находятся по внутренней поверхности. И при их стимуляции и напряжении происходит вот это движение. А если мы стимулируем, приводим в тонус мышцы латеральной поверхности ладони, эти мышцы антагонисты, они при напряжении раскрывают ладонь. И, соответственно, хоть руками, хоть массажным мячиком мы должны стимулировать не внутреннюю поверхность, а наружную. А по внутренней поверхности работать только на раскрытие, на легкие поглаживания, на расслабление этих зажатых мышц. Это важно. И вот такие все нюансы, мелочи, конечно же, я доношу домам в своих видеокурсах, где есть пошаговые видеоуроки как развивать малыша, как помочь в тех или иных случаях. Это очень важно. Не рекомендую заниматься по роликам из YouTube, потому что там сейчас очень много мракобесия такого, что просто попадает в разряд «так нельзя». Конечно же, я против динамической гимнастики, когда ребенка тянут за руки, болтают за руки, болтают за одну ногу. Сегодня мне написала одна мамочка, у нас тремор подбородка, Частое явление после гипоксии в родах, нарушениях строения сердца, как открытое овальное окошко. Говорит, Мне массажистка посоветовала поднимать ребенка за ноги, немножечко качать, чтобы кровь приливала к голове и избавляться таким образом от гипоксии. Ну вот, mm -hmm. то есть это абсолютный э, бред, и этого делать ни в коем случае нельзя с малышом. Не тянуть за руки, не тянуть за ноги, потому что очень тонкие структуры, костные структуры малыша на 40% состоят из хрящевой ткани. И все эти манипуляции цирковые, они, конечно же, могут причинить малышу непоправимый вред. Мы должны действовать мягко, и каждое наше движение, то, как мы берем на руки ребенка, должно нести смысл, смысл и нагрузку для малыша, правильное включение его в работу. В пять месяцев мы помогли ребенку раскрыли ладошки и э, начинает формироваться э, опора на прямые руки. Вот это первая маленькая ступенька уже на пути к четверенькам и на пути к тому, чтобы ребенок сел. Ребенка мы не сажаем до того момента, пока он сам не научится э, садиться. И садятся дети из двух поз, и никак иначе. Первое, это сет из четверенек таким образом. И второй mm -hmm. выход выход сет из положения лежа на боку, когда ребенок опирается сначала на свой локоть. Давайте на себе покажу. Вот ребенок лежит mm -hmm. на боку. Оперся на локоть, приподнялся, оперся на ладонь вывел себя в сет, и здесь уже важно следить за ногами, да, чтобы ножки оказались впереди малыша. Это уже тонкости. И большущая ошибка – это начинать тренировать мышцы пресса или учить ребенка садиться, когда мы удерживаем его за ноги и начинаем ему вот такие кренделя выписывать. Так дети не садятся, такого движения нет в эволюции движения и в моторном антогенезе. Этого движения нет, взрослые люди так не садятся. И мы не должны ребенку навязывать это ненужное движение. В этот момент происходит огромная нагрузка на тазоведренные суставы, огромная нагрузка на мышцы поясницы. Опять же, это будет приводить к выгибаниям малыша и его невозможности округлить таз и поясницу и встать в четвереньки. То есть и пресс при этом не качается у малыша абсолютно никак. То есть напрягаются мышцы шеи, задняя поверхность мышц шеи, прямые мышцы спины, поясница и таз. Все передняя поверхность в этот момент не работает. И так делать, ну, я категорически запрещаю с малышами, это движение патологическое. Учим садиться, да, ключевую позу через бок, и с каждым днем мы пытаемся малышу показать, что такое опора на руку, на локоть, вывести его побольше, но при этом мы не сажаем, насколько ребенок сам готов выполнять и выходить в это положение, пусть это будет дольше. Норма освоения. Четвереньек садится из них 6-10 месяцев. И вот за этот большой период мы должны подготовить малыша, чтобы крайний срок в 10 месяцев он освоил и четвереньки, и научился садиться из них или через бок. Конечно же, момент ползания, он начинается раньше, примерно в 5 месяцев, когда ребенок уже начинает ползать вокруг своего пупка, как часики крутятся, на животе то в одну сторону, то в другую. Uh -huh. И вот здесь тоже важно проследить за симметрией движения, чтобы эти часики двигались как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Важный момент подготовки к ползанию на четвереньках – это ползание по-пластунски. Не все дети ползают по-пластунски, но я бы хотела, чтобы все дети ползали и по-пластунски, симметрично, не раненым партизанам. И только после этого выходили в четвереньки. Идеально, когда ребенок отползает в четвереньках и после этого начинает уметь садиться уже и сидеть. Но бывают две дорожки: сначала ребенок встал в четвереньки, из них сел, а потом пополз. Это не критичный момент. Но, конечно, нужно стремиться всегда к идеальному. И вертикализация: вставать у опоры ребенок должен только после того, хотя бы как он отползает полторы-две недели, ну а желательно один-два месяца в четвереньках, и будет уверенно сидеть. Уверенно сидеть это когда ребенок сам сел, и вы вот таким движением его толкаете немножечко, и в этот момент он выставляет руку, ловит себя. Вот это уверенно сел. Не вот так еле-еле, а именно, когда вы действие производите и он пытается удержаться. Почему не рекомендую раннюю вертикализацию? Единственный навык, который я говорю, чем позже, тем лучше, это встать. Потому что ребенок рождается с абсолютно ровным позвоночником и не имеет тех изгибов физиологичных, которые уже есть у взрослого. С удержанием головы начинает формироваться шейный изгиб, опора на руки, грудной изгиб. Ползание и умение садиться и сидеть сформировал у нас поясничный изгиб. И только после этого, когда позвоночник у нас превратился в некую пружину, готовый удерживать весь вес тела, ребенку позволено встать на ноги безопасно для своего позвоночника. Вот эту дорожку мы должны пройти вместе с малышом. Помогать ему правильно, не торопить, не выполнять за него упражнения выполнять правильные упражнения для того, чтобы он понимал, как же прийти и забраться на эту большую ступеньку. У нас с вами осталось 20 минут до конца прямого эфира. Да. Я, в принципе, большую базу, основную мысль, все, что хотела рассказать, я рассказала. И, конечно же, я хочу послушать мам, что осталось для них непонятным. Для меня очень важно, когда задают вопросы, чтобы я понимала, на что сделать еще акценты что для мам важно, актуально и интересно. В принципе, обращаясь правильно с малышом, имея правильный уход, мы исключим все вот такие негативные воздействия, остаточных рефлексов и так далее, которые потом будут малышу мешать осваивать тот или иной навык.